0: Caríssimos fiéis, assim como a obra da redenção começou pelo fiat de Nossa Senhora, convinha que, liturgicamente, o ponto culminante da salvação, isto é, a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, comemorasse as dores que Nossa Senhora, corredentora e medianeira de todas as graças, suportou aos pés da cruz. Então, começamos esta Semana Maior do Ano Litúrgico junto de Nossa Senhora, como justamente foi muito bem explicitado na Via Sacra pregada. Meus caros, o profeta Isaías chama Nosso Senhor de o homem das dores, a imitação de Cristo assevera que nem Jesus Cristo, Senhor Nosso, esteve uma hora em toda a sua vida sem dor e sofrimento. A lei da encarnação é então uma lei de sofrimento. Nosso Senhor não começou a sofrer a partir da sua paixão, pois ela apenas aumentou os sofrimentos que já lhe acompanhavam desde o seu nascimento em Belém, e que na cruz se tornaram quase que infinitos. Ora, a lei que envolve nosso Senhor deve consequentemente envolver todos os que se aproximam dele, e na medida da santidade de cada um. Nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu para pagar com amor ao Pai Eterno por todos os pecados do mundo, não livrou o mundo do sofrimento. Apenas nos deu a possibilidade de, sofrendo com Ele, por Ele, nele e para Ele, sofrer com mérito. Pois esse sofrimento é a nossa participação à sua paixão. Dom de caríssimos, quem mais então pode nos ajudar a sofrer unidos a nosso Senhor Crucificado, senão Maria Santíssima? E quem mais sofreu após Ele do que a sua Mãe? Com efeito, as dores de Maria foram imensas, as mais próximas das de Nosso Senhor. Por isso mesmo, Santo Anselmo diz que toda a crueldade exercida nos corpos dos mártires é leve, ou antes é um nada, se comparada à crueldade da paixão de Maria. Nenhum mártir sofreu mais tempo do que Maria, que sofreu durante toda a sua vida. Enquanto os santos tinham um corpo que precisava ser castigado pela penitência e pela mortificação, o puríssimo corpo de Maria Santíssima parecia ter sido feito somente para sofrer ainda mais agudamente. Eles encontravam em Jesus uma deliciosa consolação para o seu martírio, por sua vez, Nossa Senhora era martirizada em sua alma e, sim, e em seu corpo, justamente por olhar para o seu Filho e considerar todas as suas dores. Em segundo lugar, meus caros, as dores de Maria Santíssima foram imensas, porque foram proporcionais à sua perfeição, à sua grandeza e à sua santidade. Mas que dor seria proporcional à dignidade da Mãe de Deus? E que sofrimentos estariam à altura da criatura mais santa depois de nosso Senhor Jesus Cristo? Uma tal perfeição lhe dava ainda mais força para sofrer e uma tamanha santidade não seria aprovada senão com muito sofrimento. E mais ainda... As dores de Nossa Senhora também foram proporcionais às suas luzes, as quais se tornaram para ela uma verdadeira tortura, pois a consciência aguça a dor e a sensibilidade lhe intensifica a violência. Bastava que seu espírito compreendesse algo novo sobre seu filho ou que correspondesse a um te novo testemunho do seu amor por ela, ou que a sua união com ele se tornasse ainda mais estreita, que as suas dores também aumentavam, pois tanto mais se sofre, quanto mais se ama. As dores de Maria Santíssima sendo imensas, não poderiam ordinariamente ser suportadas pelas forças da natureza humana, e como era impossível para ela ter a sua razão turvada ou perder a paz e a tranquilidade de seu coração tão estreitamente unido a Deus, somente um milagre da onipotência divina impediu que ela morresse de dor. Ela que não tinha pecado, que era puríssima e santíssima, que merecera a graça da maternidade divina, passou praticamente toda a sua vida sustentada pelo poder de Deus para que não, para não ser consumida de dor. Donde a grande conveniência destas palavras do profeta Isaías, eis que a minha amargura tão amarga está em paz. Nas dores de Nossa Senhora, meus caros, não há desespero, inquietação, impaciência, ou ansiedade. Seu longo, cruel e progressivo martírio deu-se na mais perfeita paz e conformidade com a vontade de Deus, como convém justamente à Mãe do Redentor. Mas, podemos nos questionar, convinha à Mãe do Redentor tanto sofrimento? E, de fato, a paixão de Nosso Senhor bastava por si mesma. Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo verdadeiramente homem, representa na cruz toda a humanidade. E, sendo verdadeiramente Deus, oferece no sacrifício voluntário da sua vida um culto de valor infinito ao Pai Eterno. Por sua vez, os pobres pecadores sofrem para participar da redenção de Nosso Senhor Jesus Cristo? Já Nossa Senhora, sendo a Imaculada e Santíssima, não tinha nada para pagar ou para sofrer. E por que então, reiteramos a questão, Nosso Senhor reservou o mais cruel dos martírios? é justamente porque Ele a ama. A permissão para sofrer era a permissão para realizar o dom de si, que é o mais perfeito dos atos de amor. Mas como não há maior dom de si do que sofrer pela pessoa amada, Nossa Senhora nunca amou mais o Seu Filho do que se unindo, de forma íntima e integral a todos os seus sofrimentos. Além disso, para aumentar os seus méritos, dando àquela que é Mãe de Deus a ocasião de entesourar ainda mais a sua coroa de glória no céu, já que não há meio maior de se merecer do que sofrer. Enfim, como a mais alta felicidade a qual podem aspirar as criaturas é a felicidade de contribuir à glória do Criador, das dores de Maria Santíssima Deus recebeu uma glória maior do que de qualquer outra criatura ou de toda a criação, incluindo os anjos e santos, só sendo superada pelos méritos infinitos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. A compaixão de Maria, na paixão do seu filho, pagou a dívida de todos os santos que se comprazem na adoração que ela ofereceu e que eles jamais poderiam igualar. Como diz o padre Feiber, podemos pensar com menos confusão em nossa dívida para com a paixão de nosso Senhor, quando consideramos a dor com que a, a qual a dor com a qual esta Mãe a honrou por nós, dor que não se assemelha a nenhuma outra, a não ser aquela de seu próprio Filho. Por outro lado, se Maria Santíssima adora a Jesus Crucificado e corresponde aos ardores da sua caridade, como nenhum outro santo seria capaz de adorar e corresponder, nós nos tornamos então devedores das dores de Maria, como afirma Santo Alberto Magno. Somos obrigados a Jesus pela paixão que sofreu por nosso amor, mas o somos também a Maria pelo martírio que na hora do Filho, que na morte do Filho quis sofrer espontaneamente pela nossa salvação. Se Nosso Senhor Jesus Cristo quis ir até as últimas consequências da paixão, mesmo sem precisar, foi por amor para manifestar mais perfeitamente o quanto Deus é bom, o quanto o pecado o ofende e o quanto a sua misericórdia é infinita. Da mesma maneira, Ele não quis eleger sua mãe para ser a nossa mãe, o refúgio dos pecadores e a consoladora dos aflitos, sem que ela também trabalhasse e sofresse para alcançar esse título. As suas dores são uma consequência da sua maternidade divina. Ela é nossa mãe por ter sido a mãe do verbo encarnado, mas foi ainda mais nossa mãe, depois que aceitou sofrer pelos seus filhos, essas dores atrozes. Nossa Senhora, que foi até as mais insondáveis profundezas da dor, sabe por experiência o que se passa no coração humano e de quais as consolações Ele precisa nas Suas diferentes tribulações e circunstâncias. Mas Nossa Senhora não apenas nos consola, como também é nosso exemplo o mais excelente, após o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus caros, a dor faz parte da vida humana e apesar de ser um meio para se merecer e se unir a Deus mais perfeitamente, ela perturba e embaraça mais do que qualquer outra coisa a nossa relação com Ele. A dor não é agradável. A perspectiva da morte, da dor e do sofrimento fez justamente nosso Senhor e sua humanidade angustiar-se até derramar suor de sangue. E com relação a nós, a dor ataca a nossa confiança em Deus, sem a qual não pode haver verdadeira adoração e nos conduz a uma espécie de mau humor, de irritação, de impaciência ou até mesmo a uma insolência para com Deus. E justamente, da dor e desta falta de confiança, costumam nascer ou se robustecer as tentações contra a fé, contra a esperança e contra a caridade. E Nossa Senhora nos dá o exemplo de como devemos nos comportar diante da dor, pois sofrer com paciência e resignação é um dos meios mais elevados para se entregar sem reservas à vontade própria a Deus. E ninguém é mais feliz nesta vida do que aquele que cumpre em tudo a vontade de Deus. E Nossa Senhora, meus caros, é assim uma revelação de Deus. Se a Sagrada Escritura é uma revelação escrita, Nossa Senhora é, em certo sentido, uma revelação simbólica. Deus se serve dela para tornar claro muitas coisas que de outra forma permaneceriam obscuras. Como aprendemos sobre os desígnios de Deus? Como Ele quer nos dar a graça? O quanto Ele quer nos fazer santos e de que modo? O quanto o Seu amor é fecundo e inventivo e tantas outras coisas nós podemos saber através de Nossa Senhora? Então, não podemos duvidar de que Nossa Senhora é uma revelação completa sobre o mistério do sofrimento em suas dores profundíssimas aos pés da cruz. No entanto, caríssimos, e os senhores bem nos sabem, Deus é a felicidade e nenhuma criatura viveu mais unida a Deus do que Nossa Senhora. Do pecado, porém, vem a dor. E se os pecados alheios podem afligir o inocente, não podem, contudo, atingir a alegria permanente e profunda da sua união com Deus. Sim, a Santíssima Virgem sofreu e sofreu profundamente, mas o excesso do seu sofrimento vinha do excesso do seu amor. E como o amor não pode existir sem a alegria na alma de Nossa Senhora, o mais agudo sofrimento convivia com a mais profunda alegria, assim como o caráter festivo desta comemoração de hoje convive com o luto da, do tempo litúrgico da paixão. Nós temos o glória, nós temos o órgão, nós temos os paramentos, do branco, os paramentos brancos, nós nos regozijamos festejando justamente Nossa Senhora, mas nós nos alegramos justamente nas Suas dores, nós nos consolamos nas Suas dores e nós temos essa consolação justamente no tempo da paixão. Ninguém chega à salvação sem passar pela cruz Ninguém chega à glória sem passar pela dor. E justamente, caríssimos, no coração imaculado de Maria, a alegria infinita estava misteriosamente unida a uma dor imensa. Ela é Nossa Senhora das Dores, mas também Nossa Senhora dos Prazeres. Quando o Filho se encarnou, ela tornou-se capaz de sofrer e esse sofrimento aumentou até as angústias da cruz, mas também ela esteve plenamente unida ao Seu Divino Filho, que herdou a sua natureza e também isso trazia consolações indescritíveis. Ninguém participou tanto desse mistério da alegria e da dor do que sua mãe, pois a desordem que o pecado causou em nossa alma nos impede de aceitar a alegria com a dor. Mas no coração de Maria, ela pôde justamente se consolar em suas dores. A devoção às dores de Maria Santíssima, meus caros, faz com que nos faz com que nos esqueçamos de nós mesmos, para amar a Nosso Senhor sem medidas, e não apenas no estrito limite das nossas obrigações, a devoção às dores de Maria Santíssima nos faz sair da mediocridade de fazer o mínimo necessário para ter uma anestesia da consciência, o mínimo necessário para não cair no pecado mortal. O mínimo necessário já é o suficiente. A devoção às dores de Nossa Senhora produz um grande ódio ao pecado, causa de tão grande desolação ao Seu Sacratíssimo Coração, o bom amigo das nossas almas. Enche-nos de desejo pela conversão dos pecadores, dá-nos força e coragem na vida espiritual e exerce uma grande influência sobre o Sacratíssimo Coração de Jesus pois aquela que sofreu imensamente ao pé da cruz, tudo pode junto do crucificado. É aos pés da cruz que estaremos com Nosso Senhor e Nossa Mãe Santíssima. Como na vida sacra pregada há pouco pelo Padre Superior, adentramos essa semana junto de Nossa Senhora e permaneceremos junto de Nosso Senhor, juntos de Sua cruz e com ela alcançaremos a alegria e a glória pascal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. No Pai do no Filho e no Espírito Santo. Amém.